0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met Vlaams parlementslid Bruno Tobak, met de hoofdredacteur van de KNAK, Bert Bultink, en met politiek journalist Hannes Hendricks. Welkom bij de afspraak op vrijdag.
1: Goedenavond
0: allemaal. Goedenavond, Bruno Tobak. Bedankt voor de soeplessen want het is door het ontslag van uw voorzitter dat we ook van gast gewisseld hebben. Normaal zat de voorzitter van Groen op deze, of op uw plaats, maar uh, dank dat u wou inspringen uh, voor deze uitzending. Ik zou zeggen, graag gedaan, maar... uh... Ja, ik vermoed het inderdaad. Maar goed, uh, laten we inderdaad, want uh, vanavond uh, tijdens het journaal raakte bekend dat Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit, ontslag uh, nam. En hij deed dat uh, met een kleine persconferentie. En ik stel voor dat we even luisteren naar Conor Rousseau. Ik
2: ben aan een heksejacht op mijn privéleven, en aan een zeer lelijke, zware fout die ik gemaakt heb, waar ik mij voor schaam, waar ik mij nogmaals voor wil excuseren uit de grond van mijn hart, is de situatie toch veranderd. Het gedoe rond mijn persoon leidt vandaag af van die essentie. Het gaat te veel over mij. En het gaat niet meer over waarvoor uit voor strijd. Het gaat niet meer over die strijd voor betere lonen, voor de mensen hun portemonnee, voor de mensen hun gezondheid, voor hun veiligheid. Over die strijd tegen extreem rechts die zo belangrijk zal zijn als we niet terug willen gecatapulteerd worden naar de middeleeuwen. Het gaat te veel over ruis en gedoe rond mij. Omdat ik de opdracht van sociaaldemocraten en socialisten in dit land zo belangrijk vind, omdat de uitdagingen nog nooit zo belangrijk zijn geweest, mag mijn persoon die uitdagingen niet in de weg staan. We hebben een fantastische ploeg gecreëerd. We hebben fantastische ministers, fantastische fracties. Die ploeg hangt sterker aan één, meer dan ooit. En daarom heb ik ook besloten dat die strijd zal doorgaan, maar zonder mij als voorzitter van vooruit. Ik neem per direct ontslag als voorzitter van
0: vooruit. Ja, Bruno Tobak, aan deze mededeling ging een partijbureau van vooraf. Hoe was de sfeer daar?
3: Zoals u zich kan voorstellen, denk ik. Ik denk dat we het allemaal betreuren dat dit is gebeurd. Ik denk dat we ook allemaal, ik denk dat niet, we hebben, we betreuren allemaal dat hij vertrokken is. Als er op dat partijbureau zou gestemd geweest zijn, maar die kans hebben we niet gekregen, die kans heeft hij ons ook niet gegeven, dan had hij een meerderheid van 90% gekregen om te blijven. Maar goed, het is, het is niet zo, dus dat was zeker niet een vrolijk partijbureau. Is die vraag ook hard opgesteld? voorzitter Blijf? Die vraag is door verschillen. Hij heeft heel duidelijk van in het begin gezegd van je moet mij niet proberen overtuigen. Dat heeft heel veel mensen niet tegengehouden om te zeggen dat het voor ons niet hoefde en dat we liever zouden hebben dat hij bleef, omdat we zijn werk bijzonder appreciëren. Omdat inderdaad als eerste voorzitter in lange tijd erin gelukt is om een partij die het heel moeilijk had, die met zichzelf worstelde, waar heel veel interne conflicten waren, om daar echt een groep mensen van te maken die samenwerkt, die wil samenwerken, die ook een heel duidelijk, inhoudelijk project heeft. Dus ja, niemand wou dit, uh, wou dit zien gebeuren. En, uh, maar goed, het was wel heel duidelijk dat we niet gingen mogen stemmen, jammer genoeg.
0: Hoe is het met uh, Conor Rousseau zelf?
3: Ja, uh, zoals u zich kan voorstellen na de, na de zes maanden die hij achter de rug heeft, waarin hij inderdaad op alle mogelijke manieren persoonlijk is, uh, is aangevallen op dingen waarvan voor 99% uh, ondertussen is gebleken dat ze helemaal op niks sloegen, ondanks het feit dat men letterlijk bijna dagelijks uh, onder de brievenbus en achter De Haag en uh, met het, aan de telefoon zat. En een een domme uitschuiver, die zichzelf denk ik ook wel heel erg verwijt. En niet onterecht, trouwens. Maar goed, zijn persoonlijke persoonlijke gevoelens moeten we hem zelf
0: vragen. Dat is niet aan mij. Bert Bultink, ontslag terecht, vraagteken. Als je dat woord terecht mag gebruiken op dit
1: moment? Wel, als hij zelf ontslag neemt, dan is het altijd terecht. Als het zijn eigen keuze is. Uh, Ik was uh, iets wat verrast dat uh, dat hij het heeft gedaan, eigenlijk. Uh, Ik dacht uh, een hele lange tijd van niet. toen op een gegeven moment het bericht kwam dat er een uh, bijzonder partijbureau was, een extra partijbureau was. Dan kon je wel al vermoeden hoe laat het was. uh, Dus dan, dan ging het ineens snel. Maar ik denk wel dat hij hier een verstandige keuze heeft gemaakt. Dat denk ik wel. Zowel voor hem als voor zijn partij.
4: Ja, was u ook verrast? Um, ja, ik was wel verrast. Vooral door de timing, inderdaad. Omdat we uh, zowel gisteren als vandaag eigenlijk ja, de stilte bij partijgenoten van Conor Rousseau was oorverdovend. Hè. En als er dan toch iemand zijn mond opendeed of durfde open te doen, dan was het eigenlijk om de uitspraken toch een beetje te nuanceren of te zeggen, ja, we hebben ze al veroordeeld, uh, sorry. Um, dat blijkt ook uit de steun die er was op het partijbureau. Ja, inderdaad, nog steeds. En ik, vind dat, ik blijf dat een beetje een, een raar signaal vinden, maar goed, Conoros heeft blijkbaar zelf toch zijn conclusies uh, getrokken dat hij uh, zo alleszins niet als voorzitter met die partij naar de verkiezingen kon en dat ja, dit incident gewoon aan hem zou blijven kleven in alle debatten die hij zou voeren met bijvoorbeeld Vlaams Belang.
0: Ja, waarom heeft dat ontslag zo lang geduurd vanuit die redenering uh, dan? Was dat idee nog niet doorgedrongen een paar dagen geleden?
3: Maar ja, kijk, nu vraagt u, nu vraagt u wat heeft iedereen gedacht. Um, kijk, voor ons is het heel simpel. Er is niemand binnen, binnen Vooruit die uh, blij was uh, met die uitspraken, ook al niet toen we ze nog maar schematisch uh, hoorden. Uh, maar Connor is daar altijd bijzonder open over geweest, um, in de mate dat hij dat kon zijn, over het feit dat hij een stomiteit had gemaakt, over het feit dat hij daar uit... uit de bocht was gegaan. Dus we wisten dat. Uh, we hadden daar op zich, dat is ook heel duidelijk gezegd, heel veel mensen hebben dat ook intern gezegd, dat dat fout was. Aan de andere kant, er was ook bijzonder veel begrip voor de situatie waarin men hem gedurende een hele zomer op heel persoonlijke, intieme dingen heeft willen achtervolgen en proberen, uh, proberen zwart te maken. Letterlijk zwart te maken, want er klopte bijzonder weinig van. En dus er was heel veel strijdbaarheid uh, in, in die partij om te zeggen, we gaan hier niet aan toegeven, is dat is dat juist? Is dat een verstandige politiek-strategische keuze? Dat weet ik zelfs niet. Voor ons ja. was dat heel menselijk en, en heeft dat geprimeerd.
1: Meneer Stobak, u zegt uh, hij hij daar altijd zeer open over geweest. Ik denk dat net het probleem van Conor Rousseau is geweest dat hij niet open genoeg is geweest. Dus een van de kapitale blunders die zijn gemaakt, denk ik, is dat hij op verschillende momenten heeft proberen weg te moffelen wat er echt uh, uh, die nacht is gebeurd. Je hebt
0: het dan over Sint-Niklaas? Ik heb het over Sint-Niklaas. Het dronken dronken en racistisch incident.
1: Het incident dat uiteindelijk uh, hem nu de de kop heeft gekost. Uh, Dan denk ik van. Iedereen weet dat, in de politiek, in media, maar ook daarbuiten. Eerste regel van crisiscommunicatie is: geef alles. Uh, Leg alles op tafel. Vertel de volledige waarheid. Dat heeft hij niet gedaan waardoor je kon vermoeden dat er druppelsgewijs nieuwe informatie zou naar buiten komen. En dat is telkens gebeurd. Met als gevolg dat op een gegeven moment die druk zo hoog wordt, dat je inderdaad ontslag
4: moet nemen.
0: Ja, Ja, en dan dat beeld van de weglopende parlementsleden bijna als laatste stap in die druppelsgewijze communicatie.
4: Ja, inderdaad. En het klopt inderdaad wat meneer Bultink zegt. Hij is niet open geweest over wat er daar is gezegd. Als je teruggaat naar die persconferentie in het Hemelrijk, uh, waarin hij, dat was de dag dat hij zelf die bodycambeelden heeft kunnen zien, waarin hij urenlang eigenlijk verhoord is. Uh, Dus alle informatie had hij dan voorhanden en dan komt hij daar op een persconferentie zeggen: Ik heb een beledigende uitspraak gedaan tegenover de Roma, maar. Er schuilde wel een vorm van waarheid in, want ze zorgen wel voor overlast. Dat was één. En dan zei hij, ik heb die uitspraken wel gedaan in een amicale, grappende context. Wij hebben uh, dan op basis van dat PV en die uh, uh, audiofragmenten van die bodycam, als we die in handen kregen als krant en we, we analyseerden dat dan, ik zie die amicale, grappende context niet. Dus het is misschien een, een vraag aan u, meneer Tobak. Als u nu die citaten uh, leest, dan kan u toch moeilijk co- concluderen dat Conor de waarheid heeft gesproken, ook tegenover jullie. Kijk,
3: vooral duidelijkheid. Ik heb, in tegenstelling tot u blijkbaar, uh, en ik moet u zeggen dat is illegaal, uh, ik heb die bodycambeelden niet gezien. Ik heb die PV's niet gezien. Maar ze om de, staan wel, ze om staan wel de sim- in het nieuwsblad van... Wacht even, om de, laat u mij even uitspreken. Om de simpele reden dat het onwettig zou zijn dat iemand die niet bij het onderzoek hoort, die zou zien. Okay. Uh, ik maar, kan dus ook niet oordelen... een beetje spijkers op Nee, laten. nee, het dat staat is... staat in een krant nee, vandaag. Nee, u, meneer de vader.
0: U kan die citaten nee, in de krant
3: lezen. Ja, maar ik weet, ik heb niks om aan af te toetsen of zelfs die citaten die vandaag in de krant staan... Of die de correcte weergave textueel zijn van wat daar gezegd is. Niemand kan dat nog eens. Dat doet een rechter, dat doet een rechtbank, dat doet een procureur. Die heeft daar een oordeel over geveld. En dat is het oordeel van het gerecht. Iedereen, iedere burger, ook een partijvoorzitter, ook een parlementslid, ook een journalist, heeft het recht om voor zijn rechten op te komen. En daar te wachten tot het gerecht... Niet de pers, niet een krant, niet een redactie die daar een punt van maakt, hem of haar veroordeelt. Of Of dat nog eens, of dat altijd politiek verstandig is, dat weet ik niet. Maar persoonlijk begrijp menselijk begrijp ik dat heel heel goed en waar hij heel duidelijk over geweest is vanaf het begin en waar ik bijzonder veel respect voor heb, dat is dat hij inderdaad heel duidelijk in partijbureaus en ik weet niet of het ik zou kunnen hebben als partijvoorzitter heel duidelijk heeft gezegd van ik heb een onnozele stommiteit gedaan, ik heb daar ontzettend veel spijt van, ik heb die partij daarin geschaad. Um, als jullie mij vragen om te vertrekken, dan zal ik vertrekken. In die zin is hij daar altijd zeer open in maar... geweest. Dus in de mate dat hij dat gerechtelijk kon. Want maar vooral als u... de duidelijkheid, voor zover ik weet, heeft hij nog altijd dat pv dat, dat in de kranten staat officieel nooit gekregen. Maar als de vraag terecht is, waarom neemt hij dan ontslag eigenlijk? Omdat er natuurlijk een klimaat is gecreëerd waarbij het op dit moment, en dat is heel bewust, en dat blijft men ook gewoon doen, altijd gaat over dingen die niks met zijn politieke functioneren te maken hebben, waar hij al lang van gezegd heeft dat ze fout waren, dat hij die fout ook herkent, maar dat men daar constant blijft ja, die, die, die opmerking
1: tegen die uh, zwaarlijvige man met een hanenkam, dat is niet gebeurd, dat is... Maar ik heb niet gezegd... Nog eens, hij
3: heeft zelf erkend dat dat gebeurd is. Ik was daar niet bij. Want dat staat U, in het PV. Te... Ja, maar het PV... Dat, dat kan u alleen maar weten als... Maar meneer, maar meneer Bultink, ik heb dat PV niet gelezen. Ik lees alleen maar dingen die in de Gazet staan. Uh, de Gazet, nog eens, heeft hier nu een punt van gemaakt om dat te blijven schrijven en dat uit te zoeken, ondanks het feit dat iemand te lang zijn fout had erkend. Voor mij is dat hoofdstuk... Afgesloten. Wat Conor Rousseau vandaag doet, is zeggen van kijk, men gaat mij blijkbaar niet gunnen om het ook nog over de inhoudelijke politieke boodschap van mijn partij te hebben. Dat hindert uh, de toekomst van die partij. Dat hindert de werking van die partij. Dat hindert, hindert onze mogelijkheid om aan politiek te doen ja. in het belang van mensen voor wie we willen opkomen. En het siert hem
0: onvoorstelbaar dat hij daar de persoonlijke okay, keuze maakt die, en zegt die, van voor mij stopt het dan. Die krant is Hannes Eindriks van het Nieuwsblad. Hè. Laten we het dan ook maar meteen. Uh, vindt u dat u ook had moeten stoppen op het moment dat het voor Conor Rousseau nee. en voor Vooruit afgesloten was?
4: Nee, 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 totaal niet eigenlijk. We hebben het al over die persconferentie gehad. Wij hoorden daar een, een voorzitter van een politieke partij die een racistische uitspraak, die hij toen wel inderdaad erkende, gebruikte om een politiek statement te maken. Hij wilde die letterlijke uitspraak niet herhalen. Ja, dan vind ik het het normale journalistieke reflex dat we nagaan van, ja, wat is er daar nu eigenlijk echt gezegd en gebeurd? En is de de
0: toon die dan uiteindelijk in de letterlijke citaten die u publiceert, maakt dat een verschil volgens
4: u? Ja, tuurlijk. Omdat hij zelf zegt dat het een amicale, grappende sfeer is gebeurd. Maar als je alle citaten op elkaar stapelt, uh, over de Roma-gemeenschap, over het gebruik van een matrak op die Roma-gemeenschap. Hij gebruikt de termen uh, bruin gespuis, bruin mannen. Hij uh, prijst een vriendin in letterlijke bewoordingen. Over
0: over dat citaat misschien toch even, want het staat vandaag opnieuw bij jullie op de website. Ik haal het er even bij, meneer Tobak, want het doet er eigenlijk toe. Conor Rousseau zou volgens het nieuwsblad een citaat letterlijk gezegd hebben over de vriendin die bij hem Is, als je afgezogen wilt worden, dan moet je bij haar zijn. Ik ga naar huis, heeft hij tegen de politieagenten gezegd. Hm. Wat zegt u dan? Dit is toch seksisme?
3: Dit is in elk geval niet het soort uitspraak dat ik zou doen en ik ga dat niet goedkeuren. Aan de andere kant, als dit wettelijk verboden zou zijn, zou uh, worden, dan kan ik u wel garanderen, en ik heb jarenlang in cafés in Leuven gewerkt, dat als dit wettelijk verboden zou zijn, dan is er nu paniek in alle cafés in Vlaanderen. Ja, maar, want, 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 dit, want dit heb ik wel heel vaker gehoord. Ik ja. ben het er met, met u Vaker van heen. partijvoorzitters gehoord? Maar, maar dat ging ik nu... Dat, als u mij mijn zin had laten afmaken, had ik dat gezegd. Als partijvoorzitter moet je daar op dat moment in die toestand ook gewoon niet zijn, amicaal of niet. Dus dat heeft hij een fout in gedaan. En ik heb maar meneer heeft ik kan toch niet ontkennen dat,
1: dat er een soort van escalatie is geweest. Iedere keer dat er nieuwe brokjes informatie naar buiten kwamen, werd het erger. En waar het inderdaad van een iets dat misschien een foute grap was, bleek het toch alsmaar consistenter een verhaal te zijn waarin, ja, inderdaad, racistische uitspraken niet zo grappig en alsmaar minder grappig werden. Dat kan u toch niet ontkennen?
3: Maar ik heb ook niet gezegd dat ik een van die dingen grappig vind. Ik heb alleen maar gezegd dat ik daar niet, van, niet bij was die avond. Gelukkig maar. Ik uh, ga ook niet op café in Sint-Niklaas. Maar u en u en, en u. Maar
1: u ook, bent een beetje mist aan het niet. spuien over dat verhaal. maar, welke, maar, van, ja. maar
3: hoe kan ik nu, in God, meneer Bulting, hoe kan ik nu in godsnaam mist spuien over iets dat in een krant staat? Dus ik heb die nee, uitspraak. Ik, ik weet die, niet dat het zo is. Ik ga die. Ik heb de sfeer in dat café niet gezien. Ik heb die uitspraken gelezen. Ik heb geen enkel probleem om te zeggen dat die compleet over de schreef zijn en fout zijn. Ook niet tegen Conor Rousseau om dat te zeggen, dat die compleet over de schreef gaan en erin fout is gegaan. Dat heeft hij trouwens ook zelf erkend. Maar u vindt het dus vraag, vraag, vraag is? De vraag is, ga je iedereen die ooit dit soort van dingen heeft gedaan op een zat moment zijn tweede kans ontzeggen? En daar is mijn antwoord, als mens als socialist? Nee, ik ben voor die tweede kans. Ja. En ik vind dat die dan niet en... moet achtervolgd worden door mensen die allerlei interpretaties maken. Maar... Dat klinkt allemaal niet amicaal. Dat, ze... hij dat is niet heeft een okay. tweede
1: kans. Hè? Voorlopig is hij nog altijd lijsttrekker voor de... Ja, dat, ons... dat is
0: ook dat
3: voor u. Daar maakt u een interpretatie. Nee, nee uh, voorlopig. Is niks, maar
0: ja, maar goed. Uh, bon. laten, we, laten we misschien even de, een context erbij schetsen. Want natuurlijk het incident in Sint-Niklaas, het dronken incident, is één in een reeks van incidenten waarbij de voorzitter Goeie. toch in opspraak is gekomen. We zetten een paar dingen op een rijtje.
2: Right, ik struggle met mijn geaardheid sowieso. Dus, uh, en op zich is dat... We zijn fucking 2023, geen issue, maar voor mijzelf... Ja, is het iets waar ik het, uh, waar ik het... Het is al beter dan, dan een paar jaar geleden, maar, maar waar ik het uh, echt nog altijd gigantisch lastig mee heb. Ik ben zelf maar betrokken geweest bij één aangifte, voor alle duidelijkheid. We moeten de juiste termen ook gebruiken, bij één aangifte. Dat is onderzocht geweest en dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen feiten waren. Dat is geseponeerd. Dus de rechterlijke macht moet maar doen wat ze moet doen. Ik ben op een bepaald moment met een aantal agenten hier ter plaatse, om zes uur ochtends, in een uh, een dronken bui aan de praat geraakt. Daarin heb ik... De frustratie, de bezorgdheid van vele mensen hier in de buurt op een echt foute manier geuit. We
0: hebben er al over gecommuniceerd.
3: Conor heeft zijn excuses aangeboden over die uitspraken. Dat is denk ik zeer duidelijk. Daar is niks aan veranderd. Het waren foute uitspraken. Excuses aangeboden. Er is een straf uitgesproken. Konner zal al die sancties uiteraard uitvoeren. En daarmee is denk ik alles gezegd.
0: Ja, dat was Melissa de Praat gisteren nog in het parlement. Anders Hendriks, vandaag raakte ook bekend dat de voorzitter, euh, de ex-voorzitter moet ik intussen zeggen, niet welkom was bij een Gentse onderneming ja. waar hij langs ging gaan en de onderneming liet weten wat de voorzitter of wat Conor Rousseau heeft gezegd is niet waar wij voor staan. Als ondernemers al hun waarde beter naar voren schuiven dan een progressieve partij, wat zegt dat dan?
4: Ja, dat is inderdaad een, een heel pijnlijke. Hè? En... Ja, het was het gevoel dat je toch kreeg rond die uitspraken van Conor Rousseau, die dan uh, letterlijk gepubliceerd waren, die racistische, seksistische, dat, ja, dat ging gewoon op hem blijven kleven. Uh, je, je merkte dat ja, als Tom van Grieken toch geen koorknaap uh, in Villa Politica uh, komt zeggen dat die uitspraken die racistische uitspraken ver over de schreef zijn, ja, dan heb je wel een probleem. een oh, ironie. Ik... Ja, inderdaad. Uh, de ideale wereld kon er een puntje aan zuigen. Uh, en inderdaad, als een ondernemersorganisatie zegt dat ja, Conor Rousseau is er niet meer welkom is, uh, ja, riskeer je dat die, die bal aan het rollen gaat en, en steeds meer organisaties zeggen ja, met, met, met die uitspraken kunnen wij ons echt niet associëren. Mm.
0: Heeft dat een rol gespeeld, meneer Tobak? Dat
4: maar. soort incidenten? Ja, de incidenten,
3: uh, ik, ik heb alle respect voor dat bedrijf uh, dat het daarmee uh, ook zelf een boodschap wil sturen, want laten we eerlijk zijn, daarvoor dient uh, dat soort van uh, statement. Um, maar je merkt inderdaad dat als je in een positie komt dat uh, zelfs Tom van Grieken probeert te scoren uh, op jouw op jou kap omwille van een aantal fouten die je gemaakt hebt, dan kan ik er best in komen. En dat is ook wat er vandaag is gebeurd. Dat je zegt van op die manier wordt politiek functioneren ja. moeilijk. Hè?
1: Een van de sterkste kwaliteiten van, van Conor Rousseau is van in het begin geweest dat hij heel goed met sociale media was. Maar vooral ook in de aanval tegenover het Vlaams belang. Dat hij een st- zeer sterk verhaal. Hij 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 deed dat heel goed, heel kundig. En hij was een van de enigen die het überhaupt aandurfde om met met Tom van Grieken in de clinch te gaan. Maar dat valt nu weg. En dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Daar kon hij niet meer op kapitaliseren, daar kon hij niet meer op, uh, op campaignen. En dan wordt het wel heel
0: moeilijk natuurlijk. Want terwijl, terwijl net bijvoorbeeld het naar voren schuiven van Vrij van den Bossen als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen voor de Kamer in het kader werd geplaatst door Conor Rousseau van de in de strijd doostiers. tegen Vlaams Belang. Ja, ja, ja.
1: Dat, en de ethische dossiers. Dus ah, je bedoelt dat is heel belangrijk om dat te kunnen doen. En antiracisme is al decennia een, een, een zwaartepunt van, van het socialisme in Vlaanderen. En ook ja. daarbuiten trouwens. Uh, en ja, als dat, als dat kernpunt
0: begint te, te wankelen, of als je dat niet meer kunt uitspelen, dan wordt het wel heel moeilijk. Uw vader, Louis Tobak, heeft in een interview in het laatste nieuws ter verdediging van uw voorzitter, van Conor Rousseau, nog gezegd, in ons diepste binnenste zijn we waarschijnlijk allemaal een beetje racist. Gaat u akkoord met zijn woorden?
3: Ik kan niet in uw diepste binnenste kijken, meneer de vader. Nee,
0: maar bent u het dan, vindt u dat dat klopt?
3: Ik heb nog nooit in mijn leven een commentaar gegeven op uitspraken van mijn vader. Ik ga er ook mee beginnen. Uh. Dat, is, dat heeft mij altijd een slecht idee geleken en dat blijft mij vandaag nog altijd ik het, een slecht het idee spijt,
0: Het spijt me dat het net uw vader is, maar als, als politicus... Nou, mij niet, vooral duidelijk. Nee, nee, ik weet het, maar dat u er geen commentaar op wilt geven, want het is wel opvallend dat dat de verdediging was van Conor Rousseau.
3: Kijk, iedereen gebruikt zijn eigen argumenten uh, ik zal alleen commentaar geven op de mijne.
0: Maar u zou het niet gebruiken,
3: dat argument?
4: Ik zou mijn eigen argumenten gebruiken.
0: Ja? Anders Hendriks, wat, wat, wat vond u van die uitspraak? Van, ja, ik, van, uh, ik vond dat uh,
4: een, een heel pijnlijk interview, eerlijk gezegd. En ook het interview dat Ginny Bales uh, vandaag heeft gegeven, waarin ze dan een, een uitspraak doet van ja, um, ik ben ook bruine aap genoemd, maar niet iedereen meent dat. Ik denk als je Conor Rousseau wil gaan verdedigen um, in, in zijn uitspraken, dat dat echt niet de juiste strategie is voor de, voor de vooruit, uh, medewerkers en partijgenoten. Ik kreeg zo'n beetje het gevoel: ja, when in een hole, stop digging, hè, jongens. Uh, je maakt dit alleen maar erger. Want het, het siert Conor Rousseau, vind ik persoonlijk, dat als je strategie is: we willen stemmen uh, van extreem rechts, van Vlaamse Belang gaan afsnoepen. Um, Conor heeft voor voor zichzelf geconcludeerd dat hij die strijd heel moeilijk nu nog kan voeren, gegeven wat er er gebeurd is. Uh, Maar de partijgenoten van Conor die hem nu verdedigd hebben door die uitspraken te nuanceren, door te zeggen dat iedereen in het diepste van zijn zijn toch een beetje racist is, ja, dat blijft ook wel kleven hè, richting verkiezingen. Dus nu, ja. Conor Rousseau lost een probleem voor zichzelf op. Om zijn functioneren ja. ging niet meer, maar voor de partij blijven ze wel met een probleem.
0: Is, is het probleem niet dat er blijkbaar geen strategie was? De partij die zo sterk was in communicatie onder Conor Rousseau slaagde er niet in om een strategie te ontwikkelen. Meneer de alsjeblieft, om te
3: beginnen. Men doet blijkbaar heel veel moeite om ons het, het leven zuur te maken wanneer we proberen uh, te, als politiek actie te voeren tegen extreem rechts. Ik zal dat ook blijven doen. We mag nu alle mogelijke argumenten en citaten van God weet wie vinden. Voor mij is, de, is het wezen van een democratische partij dat we tegen... Dat is geen strategie. Dat is een overtuiging. Dat is onze bestaansreden. We zullen dat altijd blijven doen. Uh, los van wat eender wie en ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is, zegt. En u mag daar nu allerlei mogelijke redenen voor zoeken. Een tweede punt uh, waarom ik Rousseau ook altijd ben blijven verdedigen en ook zal verdedigen als mens, is dat ik er en dat kan ik ook uit uit heel zijn verleden en zijn acties vandaag ook afleiden, dat ik er 200% van overtuigd ben dat die man geen racist is. Men probeert een heel verhaal op te hangen, en dat is natuurlijk politiek, dat is ook journalistiek, gazetten moeten verkocht worden, en journalisten zijn ook graag belangrijk in het politieke spel. Men heeft één dwaas incident gebruikt, en het is inderdaad dom geweest van Conor Rousseau en een grove fout geweest van Conor Rousseau, om daar op die avond dronken te zijn en die dingen te zeggen. Zodat men dan de kans geeft om daar een hele interpretatie en theorie rond te hangen, die eigenlijk op niks slaat. Eh, om, het, om hem dan het leven en het werken moeilijk te maken. En ik vind dat bijzonder jammer. Ik vind het bijzonder jammer dat hij dat gedaan heeft. En ik heb ook geen moeite hoor, ik heb hem dat al vaak gezegd. Maar ik vind het ook bijzonder opmerkelijk om vast te stellen dat men daar blijkbaar een heel heel veel aan gelegen is om een verhaal te bouwen dat u nu niet meer kan werken tegen een extreem rechts. Ik kan u zeggen, we gaan dat met die hele groep, met heel dat team van vooruit, blijven doen en met de volle overtuiging.
1: Ik ben het eens met mijn collega dat de verdedigingslijn die u kiest niet de beste is eigenlijk. Ik vond eigenlijk dat Conor Rousseau, daarnet, uh, tijdens zijn uh, persmoment, eigenlijk vrij goed deed. Uh, uh, zeer open. Uh, um, inderdaad, hè, een tweede kans en zo verder. Dat allemaal, oh, hè, het is een beetje opgeblazen. Het is, uh, hè, dat, dat kan je zeggen vanuit zijn perspectief. Maar nu alles gaan minimaliseren en zeggen het heeft misschien niet plaatsgevonden en, en we weten niet wat dat er is gebeurd, hè. dat lijkt me niet zo verstandig. Het is nu gewoon.
3: Maar u, u hoort, meneer Bulting, u hoort blijkbaar alleen wat u wil horen. Hè. Ik heb hem nu al tien keer gezegd. Hij heeft daar een dwaze stomiteit gedaan. En ik heb hem dat aan hem en aan u en hier vooral die kijkers gezegd. Mm-hmm. Ik heb hier niks geminimaliseerd. U bent aan het fabriceren dat ik het minimaliseer. Hoe vaak moet ik nu nog zeggen dat hij daar niet had moeten zijn, dat hij daar domme dingen heeft gezegd op een fout moment op een verkeerde plaats. Ik minimaliseer niks. Wat ik niet doe, is toelaten dat men dan opblaast en blijft uitmelken tot in de laatste comma. want dan zeg ik u dan moet je driekwart van de cafés in Vlaanderen sluiten, want er wordt nog wel veel meer verkondigd. Dat ook allemaal dingen die ik voor alle duidelijkheid veroordeel, betreur en jammer vind en die mensen beter
0: niet zouden ja, en zeggen. Zeg, en maar dan zeg ik u, ja. dat hij misschien van in het begin direct de volledige waarheid had moeten vertellen. Iets, iets anders, meneer want U ja. hebt ooit geschreven: racistische stereotypen diep in de Vlaamse DNA ingebakken. Ja,
1: waarmee gelijk, ik bedoel, dat klinkt bijna als gelijk, een citaat dat ik net heb gehoord. Ja. Waar, waarmee ik eh, eh, altijd eh, heb bedoeld dat het diep geworteld is in de Vlaamse samenleving. Ja, ik, eh, en Conor Rousseau is daar een voorbeeld van? Don? Uh, Dat weet ik zelfs niet. Dat is heel duidelijk een racistische opmerking geweest. Uh, Ik denk om uh, aan te tonen dat iemand echt een racistisch persoon is, dat je een patroon moet hebben. Uh, En dat is dat ene incident. Ik merk wel dat het spoort met een aantal uitlatingen die hij eerder heeft gedaan over Molenbeek en zo verder, dat hij ook niet geweldig focaal is geweest als het gaat over uh, uh, de superdiverse samenleving en dat soort van dingen, dat hij daar geen strijdpunt van heeft gemaakt. Maar ik zou nu niet zeggen van Conor Rousseau is een racist Hij heeft wel duidelijk een racistische opmerking gemaakt en die gingen eigenlijk veel verder dan aanvankelijk leek.
3: Maar, mag, ik, mag ik daar nu toch even op reageren? Nee? Het feit dat je vaststelt en erkent dat er in Molenbeek een samenlevingsprobleem is, is mm-hmm. geen racisme. Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Dat is een maatschappelijke vaststelling. Nee, maar u maakt er alweer een amalgam in waarbij nee. het allemaal koppelt. Het feit dat je dat vaststelt, dat je een maatschappelijk probleem vaststelt in Molenbeek, dat in de eerste plaats bijzonder schadelijk is voor de mensen in Molenbeek zelf, mm-hmm. dat is gewoon een realiteit. Het feit dat je vaststelt dat een diverse samenleving een verrijking is, maar tegelijkertijd ook een hoop problemen en moeilijkheden met zich meebrengt die we als politiek moeten ja, aanpakken... Over die verrijking is geen, hoor ik hem veel minder geen, eigenlijk. Maar kijk, iedereen heeft zijn eigen prioriteiten en zijn eigen toon. Maar de waarheid is vandaag dat als we niet de problemen aanpakken, dat ook de verrijking verloren zal gaan. Want dat we gaan eindigen in heel opgesplitste, gescheiden werelden. Daar ben ik het mee eens. En dus je moet... Je moet dan mensen dan moet je niet in zoals Conor heeft Ik ben heeft ervan gedaan. overtuigd dat je... Een, sa- een diverse samenleving... Ten eerste, we gaan nooit een diverse samenleving meer kunnen veranderen. Dat is vandaag zo. En dat kan een verrijking zijn, maar dan moet je eerst de problemen aanpakken. Want als je die niet aanpakt, dan ga je die verrijking ook niet krijgen. Dat vaststellen, meneer Bulting, dat, dat is een maatschappelijke vaststelling en dat is er een die ik als socialist belangrijk vind, ja. omdat samenleven voor mij belangrijk is. Dat heeft niks, maar dan ook niks, met racisme te maken. Dat, ook dat is ook het gezien. verschil tussen mijn partij en Vlaams Belang. Ik ga niet teren op die problemen. Ik ga niet... Op die onderscheidingen, op die verschillen, maar ik ga ze wel erkennen en ze proberen aanpakken. Omdat ik geloof dat, dat de enige manier is om te verrijken. Maar nog eens, dan kan je niet iedere keer een de politicus het probleem vaststelt, het probleem omschrijft, het probleem definieert en dat misschien doet op een. Ja, op een weinig subtiele manier. Dat zal ik herkennen. Ja, voilà. Ik heb die Ospraak over Molenbeek zelf ook niet gedaan. Ja, voilà. maar, ze zijn, maar ze zijn wel gehoord en ze kunnen een discussie openen. Ja, dus, maar, maar, dan kan je, maar dan kan je discussies niet openen, daar is keer meester, gaan, Maar daar maar. kan je niet altijd het allemaal gaan maken van al die dingen bij elkaar en dan het proces
4: van iemand maken. Want zo sla je natuurlijk ieder debat dood. Hoe groot is de schade voor de partij? Voor de partij um, denk ik dat de schade wel redelijk groot is, aangezien uh, Conor Rousseau had eigenlijk de macht binnen die partij wel naar zich, naar zich toegetrokken. Um, bijna eigenhandig heeft, partij, heeft hij die partij van een bodemkoers in de peilingen terug naar 17 procent gebracht. Deels uh, door zijn personencultus, hè, via sociale media. Deels ook door uh, goede ministerkeuzes, dat moet je hem ook nageven. En uh, door uh, oppositie te voeren tegen die Vlaamse regering, ik denk dat het verhaal daar wel redelijk uh, snor zat. Uh, nu, die personencultus rond Conor Rousseau gaat nu voor een stuk uh, wegvallen. Uh, ik merk wel in de communicatie vandaag dat uh, de andere kopstukken die naar voren worden geschoven ja, wel vertrouwelingen zijn van, van Conor Rousseau. Dus ik verwacht wel dat ze diezelfde partijkoers aanhouden. Maar ze hebben... Ja, ze gaan toch niet met dat ene grote gezicht, Conor mm. Rousseau, de man die in de mask Singer naam uh, uh, heeft gemaakt, naar de verkiezingen. En dat gaat hen wel apart te spelen. Ik, ik
1: vond het een ironische passage in, tijdens zijn persconferentie dat hij zegt dat het, het te veel over mij. Ja, daar heeft hij het ook wel voor een stuk naar gemaakt. Als de partij op een gegeven moment verengt tot die ene kopman, en dat was eigenlijk wat er aan het gebeuren was, en met al zijn kwaliteiten, en hij heeft natuurlijk ook... uh, uh, Inderdaad, zoals zoals Hannes zei, heeft hij die partij terug uit het moeras getrokken. Dus dat is een verwezenlijking. Maar op een gegeven moment ging het alleen maar over hem, omdat hij ook diegene was die de hele tijd aan het communiceren was. En zeer goed aan het communiceren was. Komt hij terug? Is dit het het einde voor? Dit is zeker niet game over. Ik vond dat uh, uh, de communicatie die hij daarnet heeft gedaan was goed, was helder. Uh, En ik denk dat
0: hij uh, een goede kans maakt om zeer goed te scoren tijdens de verkiezing. Maar wel een opvallende passage daarnet in Ter Zaken, vrij van een bossen die in twijfel trok, of in het middellied zal ik het zo zeggen, of hij inderdaad lijsttrekker blijft ja. in oost vlaanderen Ja,
1: dat vond ik ook opvallend. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar ik sluit niet uit dat hij... Ik begrijp nu ook wel dat hij nu een paar weken de lute zal opzoeken. Maar ik sluit niet uit dat hij over een paar weken gewoon ja. toch blijkt de lijst te trekken en dat dat eigenlijk een, ook alweer een boostmoment is.
0: Ja, maar... Um Paul Magnet mag zich klaarmaken om in een nieuwe Vivaldi-regering premier te worden. Want de concurrentie binnen de eigen familie is uitgeschakeld.
4: Dat is inderdaad wel waar. Als de socialistische familie de grootste was uh, en een deal kon maken met de NVA, let wel, dat zijn veel alzen natuurlijk, dan maakte er vooruit wel een, een kans om, om de premier te leveren. Uh, nu, het is nog, nog steeds niet uit. Conor Rousseau is niet van het toneel verdwenen. Hè. Uh, er, er zijn nog ministers uh, geweest die minister zijn geworden vanuit het Vlaams parlement bijvoorbeeld. Dus uh, ik denk dat hij op een gegeven moment wel zijn, uh, zijn, zijn comeback zal maken als kopstuk van vooruit. Is dit het ik... einde van Conor Rousseau voor u?
0: Nee,
3: ik, had een, ik had nu even een aha-moment. Ik dacht altijd dat dit een soort van, van campagne was van, van een aantal journalisten die probeerden te scoren op kap van iemand die inderdaad plotseling zeer populair was geworden. Ik heb nu begrepen dat het een complot is van de PS. We gaan daar binnenkort eens met elkaar over praten.
0: Nee, maar, maar goed, u bent zelf ook voorzitter geweest, ja. ook wat meegemaakt in, in, in uw carrière. Hoe, hoe definitief is zo'n, zo'n afscheid?
3: Dat hangt er helemaal vanaf hoe hard Conor Rousseau zelf de goesting kan terugvinden en het gevoel kan terugvinden dat hij dit wil doen. Dat is ook de reden waarom het vandaag niet het moment is om te beslissen of hij al dan niet een lijst zal trekken. Hij heeft zelf gevraagd om daar de tijd voor te kunnen nemen en ik vind dat dat een zeer respectabele vraag is om dat te te nemen. Als u mij vraagt, hoop ik dat hij terugkomt. Ik hoop heel heel erg hard dat hij terugkomt.
0: Wie gaat hem opvolgen? Dat
3: zal u morgen weten.
0: Waarom wordt dat niet in één uh, beweging doorgecommuniceerd? Want de beslissing is genomen. Dat kan ik u ook niet zeggen. Ja. Maar iedereen heeft het over Melissa, te praten. Ja.
3: Ik voel me bijzonder gekwetst dat, uh, dat niemand het over mij heeft. Ja. Zou dat een goede keuze zijn? Uh, v- v- voor een stuk wel, denk ik. In de zin
1: van... Het is iemand die zich wel staande heeft gehouden de laatste dagen. Die ook uh, gisteren nog uh, bij Pieter-Jan de Smet, denk ik, was het. Dan uiteindelijk toch een quote geeft. Hè, nadat uh, een aantal uh, kopstukken uh, um, om reacties zijn gevraagd en die niet geven. Ze uh, is nog wel vrij jong. Ze uh, is denk even ik... jong of oud als, als of kon- voorzitter die is. Als Conor Rosso. ja. Maar ik denk wel dat ze nog niet dezelfde uh, um, ervaring heeft qua communicatie. En dat ze ook... Uh, nog niet envergure
4: uh, uh, heeft, laat ik zeggen. Ja, maar... maar dat wil niet zeggen dat dat niet kan komen.
0: Z- u, zou u het een goede keuze vinden mocht het minister de Prater? Het is een beetje
4: de, de compagnon de route van van Rousseau. Ze zijn samen uh, ook op tour geweest door West-Vlaanderen. Um, dus ik denk dat ze inhoudelijk heel, heel dicht bij Condorcet aanleunt. En als fractieleidster in de Kamer heb ik haar toch tussenkomsten zien doen die ik andere fractieleiders niet zie doen. Dus in die zin denk ik, ze staat ook voor verjonging. Dezelfde lijn als Conor Rousseau. Dan denk ik dat dat voor vooruit misschien wel een van de beste opties is. U wil
0: er niets over zeggen, maar wat is volgens u de taak van de nieuwe voorzitter? Uh, Wat wat moet hij nu doen in de eerste plaats? Wat zijn de prioriteiten?
3: Onze prioriteit is, is campagne voeren voor een, voor een volgende legislatuur. En duidelijk maken dat we inderdaad het verschil kunnen maken in domeinen waar we. Het vertrouwen
0: herstellen hoort daar niet bij.
3: Maar het vertrouwen herstellen bij ons is zeer groot. En een verkiezingscampagne en politiek gaat altijd elke dag over het vertrouwen behouden van mensen en nieuwe mensen overtuigen. Van het feit dat wij een verschil kunnen maken, dat we dat willen maken als groep, rond thema's zoals koopkracht, rond thema's zoals zorg, ja. rond al de dingen waar we eigenlijk al een heel jaar en drie jaar lang eigenlijk al maar, u, aan u het presteren het zijn, mag ik u zeggen. Want vooral duidelijkheid, het hele idee van dit is alleen maar Conor Rousseau geweest. Als je kijkt naar het werk dat Frank van den Broeken heeft gedaan, tijdens COVID, maar ook vandaag, dat is niet alleen maar Conor Rousseau. Als je kijkt hoe Caroline Gené vandaag in het debat staat rond Israël en Palestina Christina, dat is niet alleen maar Conor Rousseau. Als je kijkt wat we in het Vlaams parlement het, doen, dat is niet alleen maar Conor Rousseau. Zegt en dus u. de uitdaging van de nieuwe voorzitter is inderdaad maken dat die groep die we hebben blijft werken zoals ze vandaag werkt. Blijft inhoudelijke prioriteiten leggen. Maar u het de hele leggen. tijd alleen
0: over de partij. Ik heb het over de kiezer waar het vertrouwen hersteld moet worden.
3: Maar dat zullen, we, dat zullen we hoe dan ook altijd moeten doen. En dat zullen we altijd moeten elke dag verdienen. En daar gaan we ook voor blijven werken zoals we gisteren werkten, en eergisteren werkten, en vorig jaar werkten. daar maakt dit op zich geen, geen verschil. Ja.
0: Het waren dolle maanden. Het is begonnen met PipiGate uh, eind augustus. En sindsdien is het eigenlijk niet
4: meer gestopt. Ja. Blijft dit allemaal hangen bij de kiezer? Goh, ik denk dat veel mensen nu naar de wetstraat aan het kijken zijn als in, Ja, wat, wat gebeurt daar nu allemaal? En ik merk ook vanuit de, de partij van meneer Tobak dat er dan bijvoorbeeld ook vaak naar de journalistiek wordt, wordt gekeken. Van, ja, jullie uh, spitten dat allemaal uit en, en publiceren dat in de krant. Ja, sorry, maar het gaat wel altijd om relevante feiten. Een uh, gasten die op de minister van Justitie zijn verjaardagsfeestje tegen een politiecombi staan te plassen. Uh, een vooruitvoorzitter die weliswaar dronken deze uitspraken allemaal doet. Ja, dat is relevante informatie voor politici die ons land willen gaan leiden. Dus als je daar als kiezer dan mee geconfronteerd wordt, dan denk ik toch dat je een aantal keer slikt van zijn dat echt de mensen die het moeten gaan doen? Uh, dus ik... Ik vind persoonlijk dat het voor de hele wetstraat alle, alle politieke partijen, wel tot introspectie noopt. Ja.
1: Ja. Wat is vo- de mening? Uh, ja, wat ik vooral hoor, is dat uh, nogal wat mensen, meer dan ooit heb ik het gevoel, dat is een subjectief gevoel, uh, wordt ook wel een beetje onderbouwd door de peilingen. Uh, meer mensen dan ooit niet weten voor wie ze gaan stemmen, voor wie ze kunnen stemmen. En ik denk ook dat dat een beetje ja, de achtergrond is geweest van wat er nu is gebeurd. Dat Conor uh, Rousseau op een gegeven moment voelde van ja, inderdaad van 10% naar was 16,8% in, in, in de hoogste peiling. Uh, dat hebben we gerealiseerd, maar dat is terug naar beneden aan het gaan. Uh, en uh, er was een, een peiling in september die al een klein beetje minder was. En er is, ja, blijkbaar zijn er ook signalen dat het verder aan het dalen was en dat zou ook meegespeeld hebben
0: in deze beslissing dat je die, wat je hebt opgebouwd, dat je wat je hebt opgebouwd, dat kunt recupereren door te vertrekken in dit dat geval. Dat is wat ik net bedoelde met niet alleen vertrouwen in het eigen team, maar, maar ook tegenover de kiezer. Maar ik, ik ben het helemaal mee eens, en we zijn het nog niet, niet vaak eens geweest
3: vanavond, maar ik ben het er helemaal mee eens dat inderdaad de kiezer verdient om het over andere dingen te kunnen hebben dan over dit soort van incidenten, of ze nu bij mijn partij of bij een andere partij zijn. En ik vind die stuk voor stuk allemaal jammer en betreurenswaardig. De enige vraag is of ze nu het enige relevante zijn, want ondertussen hebben we inderdaad wel een hele hoop problemen in Vlaanderen waar de politiek ook mee bezig is, of zou moeten mee bezig zijn. Ik word gewijd om in de Westhoek te gaan kijken naar de ellende die we daar vandaag hebben, en die ook voor een stuk een gevolg is van beleid waar we het moeten over hebben. En dat eerlijk gezegd voor de mensen die daar betrokken zijn en slachtoffer zijn honderdduizend keer belangrijker is dan de vraag wie er tegen een combi heeft geplast of wie er in een, in een café zatte dingen heeft verkondigd. En als ik één verwijt heb bij media, dan is het dat men te veel op het ene zoekt en vaak te weinig over de beleidsachtergrond, niet over de feiten, want die staan in de krant maar te weinig over de beleidsachtergrond van de echte problemen kijkt. Is dat evenwichter? Is dat aan mij om te oordelen? Nee, maar u kan me niet verwijten dat ik daar een mening ja. over heb. Ja. Je hebt je dus u zich
0: aangesproken no. van u binnen?
1: Ik echt niet.
4: Nee. nee. Ik
3: denk dat wij heel de tijd met
1: knak achtergronden geven en contexten en, en beleids. Ja
4: het nieuwsblad? Ja, ik, had, uh, echt, ik had het verfrissend gevonden als Conor Rousseau gewoon al die persconferentie open kaart had gespeeld en, en dan was heel deze, deze shitshow, want dat vinden we zelf ook dat het is, hè, dan was die helemaal niet nodig geweest en hadden wij vandaag een inhoudelijk debat over stikstof en over de watersnood kunnen hebben en helaas door ja, de politieke partijen zelf en hun communicatiestrategieën gebeurt dat niet. Je zag dat bij Stal van Quickenborne trouwens ook, hè, dat, dat heeft weken aangesleept, aangesleept zowel ik ik, als journalist denk ik dan gewoon... Cut the crap, je hebt iets fout gedaan, er is iets fout gebeurd. Communiceer maar... daar open en eerlijk over en we gaan over ja. naar de orde van de dag. Ja.
3: Maar laat u mij nu eens toch één moment. Dat is nu al de tweede of derde ronde waarin het gaat, waarin ik het verwijt. Allee, ik niet, want ik ben er op zich niet voor verantwoordelijk. Het verwijt krijgen of naar de politiek gekrijgen dat dat... Politici, de foute communicatiestrategieën hanteren. Dat zal af en toe wel zo zijn, ongetwijfeld. Maar als u communicatieadviseur wil worden, dan bent u dan bent maar u altijd welkom. Verzwij... Het maar, gaat over de maar, debatten, maar debatten waarbij aan de ene kant de media, aan de andere kant de politiek, proberen aan elkaar te bewijzen wie er de juiste communicatiestrategie nee, het niet, heeft. Die het, hebben gaat dan politieke re... die hebben het gaat over 0,0, bepaalde 0,0 dingen verzwijgen, 0,0 0,0 andere politieke relevantie geven. voor de kiezer, die met echte problemen zit. Het Spijt mij zeer. Ja. Je ben het niet eens. Nee,
1: ik ben het totaal niet eens. Het, het gaat niet over communicatiestrategie. Het gaat gewoon over wat hij gezegd heeft en dat hij het iedere keer heeft moeten bijstellen. En dat gaat niet over de strategie erachter, dat gaat over wat er gezegd is. De woorden die gebruikt zijn. En iedere keer dat er nieuwe woorden maar, maar gebruikt woorden... zijn, werd het verhaal, kreeg het een andere kleur. Tot op het moment dat het was van... Goh, ja, misschien is, die, is het niet alleen een racistische uitspraak, is het misschien toch wel wat meer dan dat.
0: Ja. Nog een, een, een Het ja, vind... einde van een tijdperk. Alle voorzitters die ooit onderhandeld hebben over de Vivaldi-regering zijn ja. verdwenen
4: nu. Ja, inderdaad. Een, een jaar is een eeuwigheid in, in politiek. En uh, er is zoveel gebeurd uh, in, in de voorbije jaren. En bij elke partij had al zijn eigen dynamiek. Je had uh, bij de liberalen een, 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 interne, een interne vete die speelde. Hier in deze is het eigenlijk een voorzitter die, die zijn eigen conclusies uh, trekt. En ik vind persoonlijk dat dat een goede zaak is. Dat hij daarmee erkent dat hij uh, niet meer kon functioneren op de manier dat hij wou functioneren en die partij niet meer kon functioneren. Ik vind dat een... Een heel goede zaak dat hij daar nu eerlijk over is. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vind het een beetje raar dat dan partijgenoten blijkbaar die analyse toch niet helemaal delen en dus vinden dat Conor Rousseau wel op zijn positie had moeten blijven zitten.
0: Uh Nog een laatste vraag, meneer Tobak. Uh, U werd genoemd als kandidaat om de Europese lijst te trekken. Dat is blijkbaar een voorstel van Conor Rousseau. Dreigt dat nu te verdwijnen met een nieuwe voorzitter of bent u nu de lijsttrekker voor de Europese lijst?
3: Die is nog niet aangeduid. En net zoals de nieuwe voorzitter zullen we dat aankondigen op het moment dat het zou aangeduid worden. Dit is nog niet het
0: geval. U bent dat nog niet, die lijsttrekker.
3: Er is nog niemand. We hebben al onze congressen op 10 december, dus we hebben nog geen enkele lijsttrekker. Formeel, eerlijk gezegd, we hebben in een aantal provincies al keuzes gemaakt, in een aantal nog niet. En dus nog eens, we communiceren die dingen wanneer ze beslist worden. En mocht het u
0: aangeboden worden, zou het u interesseren?
3: Dat is een hypothetische vraag. En om nu eens een andere oude
0: krokodil te ja. noemen, Jean-Luc Dehane, die zei: daar moet je nooit op antwoorden. Goed, bij deze wijze woorden zijn we aan het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is een politieke dag misschien wel neergelegd. Netjes ook. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij: Bruno Tobak, Bert Bulting en Hannes Hendricks. En u, beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week. Ja.